0: Salutations à vous. Qu'est-ce que l'humanité nous prédit? Quelles sont ses prédictions concernant la survie de l'être humain? Ben, L'humanité est fataliste. D'après eux, l'humanité, sans Dieu, va finir directement sur un mur et finir par disparaître, s'auto-détruire. Ce n'est que la fatalité et la destruction et rien en bout de ligne. C'est vraiment un, une avenir désarmante qu'il nous propose. Dans le meilleur des cas, il y a plusieurs scénarios qui nous promettent d'étirer euh, l'inévitable, d'étirer le temps, mais l'inévitable finira par arriver. Le monde, l'humanité, n'a aucun espoir pour le futur. Je parle, disons que c'est... c'est D'autant plus vrai euh, du côté de l'Occident. Euh, un Occident qui est en crise, qui a perdu tous ses repères, et qu'il ne compte que sur lui-même, et qu'il nie même l'existence de Dieu, et il nie même euh, le sens naturel des choses, comme le faire la différence entre un homme et une femme, un mâle et une femelle. Il y a vraiment en Occident... Euh, une très, un très grand désarroi parmi les gens, spécialement de la génération TikTok, les jeunes de préado jusqu'à 30 ans, disons, où Dieu ne règne pas. Ils n'ont pas le sens de l'éternité, comme dit la Bible, comme dit Dieu. Ce malaise, euh, ce, cette crise existentielle, cette hystérie collective, euh, est, comme je disais, assez typique euh, de l'Occident. Pour avoir voyagé, moi j'ai été euh, dans des pays comme la Thaïlande, dans les pays latinos ou euh, dans les pays euh, du Moyen-Orient, ils ont le sens de l'éternité en eux. La très grande majorité des occidentaux croient qu'après la mort il n'y a rien, nous sommes des animaux tout simplement, il n'y a aucune espérance pour eux. Une des raisons pour laquelle je suis devenu chrétien, et je dirais la principale et la majeure, c'est que j'ai eu personnellement une expérience de mort imminente. J'ai failli euh, mourir noyé. Et j'ai vu des choses. Euh, j'ai été baigné dans la lumière. Lorsque on dit que Jésus est la lumière, et même déjà au premier chapitre, dès, dès les premiers versets, la lumière était au commencement déjà avec Dieu. Et la lumière était Dieu. Cette lumière qui émane tellement d'amour. J'ai connu, j'ai vécu ces choses-là. Pour vous dire qu'il y a quelque chose après de merveilleux. Mais J'avais pas vraiment envie de revenir. Mais euh, une voix venant de la lumière me dit que mon temps n'était pas encore venu. C'est assez typique. Il y a beaucoup de témoignages dans ce sens-là. Il y a quelque chose après euh, la vie. J'ai Déjà vu, dans une toilette publique, euh, écrit sur le mur, « Y a-t-il une vie avant la mort ?» En fin de compte, ça décrit pas mal bien l'état, je dirais, de détresse de l'humanité présentement qui se demande « Allons-nous avoir un avenir ?» Mais ils ne se tournent pas vers Dieu. Ça ne fait même pas partie de leur pensée. Je vais faire... euh, une petite série sur le monde à venir et qu'est-ce qui nous attend ici. Parce qu'il y a tant de bonnes choses à anticiper dans le royaume que Dieu, par l'intermédiaire de Jésus-Christ, établira sur toute la terre. En effet, ce sont des choses que nous désirons de tout notre cœur, nous les chrétiens, mais pas seulement les chrétiens, mais il y a d'autres religions aussi, qui espèrent ce genre de paradis ici. Voici quelques-unes des bénédictions à venir qui proviennent de la Bible de la parole de Dieu. Ce sera un royaume basé sur l'amour altruiste. Altruisme, c'est un mot qui n'existe plus aujourd'hui. Je parierais que la plupart des des Occidentaux ne savent pas qu'est-ce que veut dire le mot altruiste. Le royaume de Dieu ne sera pas gouverné, comme c'est le cas de nos jours, par des gens qui dirigent selon la loi de la jungle dans laquelle les plus forts survivent. Puisque la caractéristique première de Dieu est l'amour, l'attitude qui prédominera sur terre sous le règne du Christ sera en effet celle de l'amour. Au lieu de ne se soucier que d'eux-mêmes, les gens se préoccuperont également des besoins d'autrui. C'est ça l'altruisme. En faisant preuve d'amour, en servant, en partageant et en venant à l'aide de leurs prochains. L'altruisme. Jésus expliqua à ses disciples qu'il apporterait un nouveau type de domination. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. C'est ce qu'on voit en Matthieu, chapitre 20, versets 25 à 28. Par conséquent, toutes les nations travailleront ensemble à ce moment-là au lieu de s'opposer les uns aux autres. Les pays qui furent des ennemis historiques seront alors des amis qui feront preuve d'amour et de prévenance réciproque. Comme le décrit Esaïe, ainsi l'Éternel frappera les Égyptiens. Il les frappera, mais il les guérira, et ils se convertiront à l'Éternel. Qui les exaucera et les guérira? En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Et les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. « En ces temps-là, Israël sera, lui, troisième, uni à l'Égypte et à la Syrie, et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. » L'Éternel des armées les binira en disant « Béni soit l'Égypte, mon peuple, et la Syrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. » On voit ça en Ésaïe, chapitre 19, verset 22-25. « Des ennemis de tout temps qui vont finalement se réunir, et ne faire qu'un seul peuple, et louer le seul, même Dieu. » Le dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le dieu de la Bible. Le royaume qui nous attend sera un royaume rempli de joie. Le règne du Christ sera rempli de joie, de bonheur et d'amusement sain. L'idée d'un dieu morose, sévère et austère est totalement fausse. Jésus était la personne la plus heureuse et la plus joyeuse du monde, mais il était peiné de voir la dureté de cœur des gens et la façon dont ils souffraient des conséquences du péché. Il dit à ses disciples, « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Jean, chapitre 10, verset 10. Plus tard, il ajouta, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Jean, chapitre 15, verset 11. « Il n'y aura plus d'exploitation dans ce monde à venir. Le plein potentiel de chaque personne sera atteint car les gens, aideront les autres à réussir. » Là encore, la Bible nous donne un aperçu de ce futur royaume. « Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas de vignes pour qu'un autre en mange le fruit, car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. » Ça, je vous une parenthèse. J'aime tellement ce passage-là ici, de Isaïe chapitre 65. « Ici, je répète, car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Il y a en Israël bon, un, des arbres qui peuvent vivre euh, je dirais millénaires, parce qu'il y a des arbres dans le jardin de Gethsemane où Jésus euh, a été livré. Des arbres qui ont été hum, datés au carbone euh, 14, et ils ont trouvé des oliviers. On sait que les oliviers peuvent vivre centenaires, même millénaires. Ils ont trouvé des oliviers qui était déjà présents lors de la vie de Jésus. Jésus a marché près de ses oliviers. <rire> C'est vraiment incroyable, le nombre d'années que Dieu nous, nous promet d'avoir. En fin fait, de compte, le nombre est tellement grand, au début, Dieu voulait créer le jardin d'Éden pour que les hommes vivent éternellement. Mais dans la Bible, il y a des analogies du genre, qu'ils auront une vie aussi longue que, que les arbres. C'est en fait... Jésus était maître aussi dans les, les exagérations. Le chiffre est tellement gros dans bien des, 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 des passages qu'on ne peut pas les compter. C'est comme le sable de la mer, sable de la mer euh, d'une plage, ou le, les étoiles dans le ciel, le nombre des étoiles. C'est, ça veut dire, en fin de compte, un chiffre tellement grand que c'est, dans le fond, euh, l'éternité qu'on parle ici. Je répète, Dieu, au début, a fait l'humanité, même les animaux, tout ce qui était vivant, pour vivre éternellement. L'arbre de vie était présent. Les humains mangeaient de l'arbre de vie, les animaux aussi. La mort n'était pas censée faire partie du plan de Dieu, de toute sa création. Donc je reprends ici ça, c'est une des belles phrases... euh, car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain. Et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel. Et leurs enfants seront avec eux. Et ici, belle promesse. Ici, là. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. C'est en fait euh, Dieu a fait tout cela dans, depuis Adam jusque de nos jours. Pas besoin de l'évoquer pour nous répondre ou faire des actions. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne fera ni tort ni dommage sur toute la montagne sainte, dit l'Éternel. Ça vient ce que je disais ici, quand on lit le, les premiers chapitres de la Bible, de la, de la Genèse, c'est frappant. Aucun, en aucun temps, il est mentionné jusqu'après la chute que les animaux euh, s'entretuaient ou se mangeaient les uns les autres. Tous les animaux et les humains vivaient de la terre, de, des cultures. Nous étions tous des végétariens, dans le fond. Et Dieu a permis que les humains mangent euh, des animaux après la chute. Vous pourrez lire ça, c'est pas long, après, euh, lisez les les premiers chapitres de la Genèse. Méditez sur chacune des phrases, allez voir, méditez les premiers chapitres de la Genèse. C'est ce qui va se répéter. Dieu ne change pas, il va finalement nous donner ce qu'il avait déjà planifié dès le départ, avant la chute. C'est exactement ce qui va se passer en lisant les premiers chapitres de la Genèse. Vous allez avoir un avant-goût de ce qui attend les gens dans le futur, ceux qui aiment Dieu. Je poursuis ici. Ce sera un règne de paix ici sur la Terre. Nous sommes habitués à un monde rempli de crimes et de violences. Où que vous vivez, Il n'existe aucun endroit dans lequel vous vous sentez vraiment en sécurité. Même avec les systèmes de sécurité les plus sophistiqués, les criminels utilisent également les dernières technologies pour déjouer ce système d'alarme. Jamais dans l'humanité, depuis qu'on a connaissance de l'humanité organisée, il n'y a jamais eu un instant de paix. Il y a toujours une guerre sur la planète quelque part. Il y a toujours existé l'insécurité sur la planète. Et aujourd'hui, dans nos euh, sociétés modernes, même les criminels utilisent des dernières technologies pour déjouer les systèmes de sécurité que nous avons. Pourtant, dans le royaume à venir, la paix sera telle qu'il n'y aura plus besoin de policiers ou de forces armées. Michier décrit cette scène merveilleuse. Il arriva dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera au-dessus des collines, et que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison de Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies. Ici, c'est important. Les peuples vont aller se faire enseigner, enseigner les voies de Dieu. Et que nous marchions dans ce sentier, car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre des nations puissantes lointaines. De leurs glaives, ils forgeront des oyaux, des instruments agricoles, et de leurs lances, des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. » Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier. Il n'y aura personne pour les troubler, car la bouche de l'Éternel des armées a parlé. Allez lire ça, c'est merveilleux, dans Michée chapitre 4. Oui, la paix abondera en ces jours-là. La paix sociale, car personne ne fera de mal à son prochain, mais aussi la paix intérieure, car rien ne viendra perturber l'état d'esprit d'une personne. Isaïe déclare à propos de cette époque, L'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Pour toujours, ça veut dire éternellement. Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix, dans les habitations sûres, des asiles tranquilles. Isaïe chapitre 32, verset 17 à 18. Ce sera une terre d'abondance physique et spirituelle. Une autre caractéristique étonnante du royaume à venir est que la malédiction placée sur la terre à cause du péché de l'homme sera levée, provoquant une énorme abondance de récoltes et la transformation des animaux les plus féroces en créatures apprivoisées et calines, comme c'était déjà au début, comme je disais, dans la Genèse. Adam vivait avec les animaux, il les nommait. Ésaïe dépeint cette époque. Et la levée de la malédiction qui affecte aujourd'hui notre terre. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous. Ça, c'est toute la nature. Et tous les arbres de la campagne battront des mains. C'est sûr, c'était très imagé, ça pour dire que la nature va être tellement délivrée que c'est le sentiment qu'on va avoir lorsqu'on va marcher dans cette nature. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrte, et ce sera pour l'éternel une gloire. Un monument perpétuel impérissable, Isaïe, chapitre 55, verset 12-13. C'est tellement encourageant ces paroles. Oui, la flore autant que la faune seront restaurées dans leur état édénique antérieur, originel tel que planifié par Dieu. L'apôtre Pierre décrivit cette période en donnant cet avertissement « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. » L'acte chapitre 3, verset 19-21. Voici une brève description de tous les animaux qui deviendront dociles et d'un monde rempli de la vérité de Dieu. Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage. Leurs petits... Un même gîte, et le lion comme le bœuf mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère. Et l'enfant, sevré mettra sa main dans la caverne du basilic, et il ne fera ni tort ni dommage, car la terre sera remplie de connaissances, la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui les couvrent. Ézée, chapitre 11, verset 6 à 9. La fertilité du sol sera si importante qu'il y aura plusieurs récoltes au cours de l'année. Comme le déclara le prophète Amos, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence, où le mou ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. Amos, chapitre 9, verset 13. Vous vous imaginez? Une terre qui produit une récolte après l'autre. comme Ici, une récolte c'est une fois par année, mais imaginez-vous que la terre produira quatre fois plus de nourriture qu'elle n'en produit aujourd'hui. Combien de personnes la terre juste ce qu'on a, pourrait nourrir? Combien de personnes? C'est inimaginable, mais ce n'est pas vraiment impensable. Si... Euh, toutes les terres étaient maximisées pour produire récolte après récolte. Et enfin, pour terminer ce sujet, c'est que ce sera, la terre ici, le monde, ce sera un monde de justice. Le terme « droiture » résume très bien l'essence même de ce que sera le royaume de Dieu à venir. La racine du mot veut en fait dire « diriger en droite ligne ». L'étymologie du terme correspond en anglais le mot « Righteousness » proviendrait du vieil anglais, qui signifie « le mode de vie droit ». Tout le monde apprendra à vivre selon ce mode de vie divin fondé sur le plan de Dieu, dans la droiture, la justice. L'apôtre Pierre décrit ainsi cette attente du royaume de Dieu. Puisque tout cela est en voie de dissolution, ce qu'on vit présentement, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes.  « « Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice, ou la droiture habitera. » En 2 Pierre chapitre 3, verset 11 à 13, ici, la nouvelle terre et les nouveaux cieux sont aussi prédits par, par Jésus, à son apôtre Jean, dans le livre dans le livre de la Bible, le livre de la Révélation. Pouvez-vous l'imaginer? Accrochez-vous à la vision de ce monde extraordinaire que je viens d'écrire et merveilleux que Dieu nous a promis. C'est vraiment euh, un texte ici d'encouragement. Il faut résister et rester droit jusqu'à la fin et nous aurons comme récompense la vie éternelle comme elle était censée être dès au début du, des premiers chapitres de, de la Bible dans la Genèse. Gardez espoir, ne faites aucunement confiance aux humains. J'aime mieux faire ma confiance, mettre ma confiance en Dieu, même si certains gens ou la majorité des gens nous trouvent un peu hurluberlus. Mais c'est la promesse que Dieu nous a fait, et moi je crois en Dieu, et je mets ma confiance en lui plutôt qu'en la, la confiance en l'humanité, qui nous amène droit vers le désastre, vers l'extinction. C'est la promesse qu'ils nous font. Ce qu'ils font actuellement, c'est d'essayer dans leur tête d'étirer le temps, d'étirer l'inévitable, le plus loin possible. Mais en bout de ligne, ce qu'ils nous promettent, c'est la disparition totale. Ce sont des gens qui n'ont pas d'espoir, autre qu'en eux-mêmes, qui sont vraiment limités. Allez, sur ce, soyez tous bénis et aux prochains épisodes.